0: mais um Blindcast, episódio 10 de No Limite, e estamos chegando na reta final, hoje a gente vai poder fazer as nossas últimas reclamações antes da grande final, que aí vai ser assim um, um festival de reclamações, mas talvez exista a chance da gente sair um pouco feliz se o winner for, for bom, né? Vamos lá, ouzois para as nossas galeras, quem quer começar aí?
1: Gente, tudo bem? Estamos chegando na reta final aí do No Limite. Penúltimo episódio. Hoje, o que não vai faltar é a reclamação. Meu Deus do céu. <risos> Mas vamos que vamos, né? Vamos seguindo firme e forte.
0: Oi, Jonathan. Boa noite. Guto, Guto você tá morto. Guto.
1: Tá <risos> Percebeu
0: ainda. <risos> e agora você travou, vai se apresentando. Bom, então, um né?
2: enquanto. Tenho muito bem tá. essa live. Ah, Desculpem. <risos> gente, eu ah, falar, mas, mas assim, representa bem o que há de bom a ser dito nesse episódio. É, mas enfim, gente, boa noite para vocês. Uhum. Só vez, Juan. Então, é...
3: Ah, é isso, né, gente? Vamos aí para mais um host. <risos> não é um podcast, é um host. Porque é, host, vocês sabem o que, que é, né? Enfim, é um host. Porque esse episódio aqui só tem coisa para falar mal, né? Até, ah, até verdade, a prova né? mais esperada, né? Que é uma coisa clássica No Limite, eles conseguiram fazer ser uma droga. Então, é, parabéns. Tô...
0: Então, gente, eu não sei se vocês viram, mas... Todo mundo ficou muito triste que o Kaysar não estava mais no jogo. Vamos dizer assim, o público do sofá ficou super mal que o Kaysar não estava no jogo e tal, tal, tal. E aí a gente começa esse novo episódio com eles né é, recapitulando o que tinha acontecido, eles tentando vilanizar a Jéssica o máximo possível em, todas, em todos os momentos, né? É, mostrando tipo exatamente... É, o que, que ela falou para o depois o que, que ela falou que ela fez diferente, tal, tal, tal. É, e aí a gente sabe que o próximo episódio já é o final, só que ainda tem sete pessoas no jogo, a gente não tem ideia de como que vai ser a dinâmica desse episódio, né? Se vai ter mais de uma eliminação, mais, de gente, mais gente imune e tudo mais. É, então a gente já começa sem saber o que vai acontecer. Quando começou a primeira prova, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia se aquilo era de recompensa. Aí, teve imunidade, aí foi a imunidade, só que aí eles não foram para o portal. Achei tudo muito confuso. O que vocês acharam dessa primeira parte do episódio? Oi, Oi Queen Lee, Oi, Thierry!
1: Começa você, Ruan.
3: É... Ai, gente, essa primeira parte, eu achei, assim, muito confuso. Porque... É, começa o episódio demonizando a Jéssica, né? E, e aí depois tem o confessionário deles falando assim, esse jogo é muito louco, é, tudo pode acontecer, não sei o que, meio que como se fosse estimular. Tipo esse, a, a narrativa que o que o programa passa é contraditória. Tipo assim aparece os participantes falando assim, é tudo pode acontecer tal, só que quando uma pessoa faz alguma coisa pra acontecer, a, a edição queima a pessoa. Então, assim, o que, que a edição quer? A edição quer que as coisas aconteçam ou que não? Então, já, já achei uma droga por causa disso. Eles não, têm, é, não, eles não têm linha nenhuma de edição, sabe? Aí a prova, fizeram de um jeito meio chato, que ela mexeu de Big Brother, que o no saco agora você pôr uma moeda claro, Flex, agora uma claro Wi-Fi, sabe, puta que pariu muito chato é...
0: e chato e ganhou... de mau gosto, né
3: é, sabe, Ai, nada a ver sabe, e e ganhou o André que né? Aquela coisa de sempre, e aí o André falando aquelas coisas de sempre. Ah, eu tenho que ganhar a prova, eu tô muito chateado, não sei o que. Ah, é isso, é isso, essa prova não tem o que falar, gente. Foi uma prova tosca. Que tem no Survival só que no Survival eles sabem fazer, deixa é interessante. Ali eles não sabem fazer. Só, só que ficava repetindo os quatro negócios da Claro lá. O que, que, que adianta? Tipo assim. Eu sabia que, claro, tem Wi-Fi, uau, nossa, claro que tem Wi-Fi, não
1: sabia, eu vou assinar. Ah, sabe, ridículo. <risos> tipo... Ai, o Juan falou tudo, gente. É, assim, tá muito claro para mim que ah, o Kayser, o Kayser, todo mundo está careca de saber que o Kayser é o queridinho da Globo, né, os produtores, o diretor deve ter ficado indignado, o Caesar, né, e fizeram aquela edição para pra queimar Jéssica, que eu achei péssimo nada a ver com a proposta do, do programa, né, e a prova eu achei muito fraca, não consegui, uh, não consegui me prender praticamente nada nessa prova, mas eu tenho uma coisa positiva para falar com relação a essa prova, que foi a edição, não teve tanto depoimento entregando uh, spoilers nessa prova, o que eu achei o único, o único ponto positivo, mas que eu acho que merece a gente destacar isso aí. Então assim, a gente não tinha ideia mesmo quem ia vencer porque não teve os depoimentos a gente foi, foi foi surpreendido até o final mas com relação à prova achei muito fraca faço as minhas palavras da do Juan também e você Guto
2: é eu comecei a ver atrasado a né? gente está me ouvindo só para pra... sim tranquilo tá bom. É porque eu tô com um pouco de dificuldades técnicas hoje. Mas é, eu comecei a ver, a ver atrasado, então eu já sabia quem ganhou quando eu assisti a prova, mas, é, mas eu senti a mesma coisa. Eu acho que se eu não soubesse, eu teria torcido horrores pela Jéssica, não teria percebido se ela ia ganhar ou não no final. Então eu gostei nesse sentido, mas a, a, a parte da produção em si é tudo que o Lula falou mesmo, e não, eu não tenho nada de bom para acrescentar. E, infelizmente, viralizaram né, a rainha do, do game, assim, e, e tô, fiquei muito triste. É, mas, é, por outro lado, assim, pelo menos, sei lá, eu, pelo menos ela, 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 ela deu nome pra esse jogo, gente. Eu só, só tenho isso pra falar. Bem ou mal, é dela que eles estão falando. É, ela foi uma das
1: poucas né, que jogou mesmo, né? Uhum. Essa edição. E você, viu o que você tem a falar mais sobre...
0: Ah, gente, a gente Isso teve é o pior resultado possível, né? Porque o André saindo com certeza teria sido melhor para o entretenimento. Eu acho que a Peixinho tava entregando muito mais que o André, é... e aí assim, a gente com o André imune acabou que a gente já sabia quem ia sair, né? É... Eu acho que nessa hora que o André foi imune daria para, se a gente estivesse em, em condições normais de temperatura e pressão, a gente conseguiria pensar que talvez a Elana poderia tentar mirar na Jéssica, falar assim, na Peixinho eu não voto, porque ela tinha local de fala ali para dizer que não votava na Peixinho, que a Peixinho votou na Paula para não votar nela. É, quem sabe vier, o próprio André podia estar irritado com a Jéssica e o próprio André e a Peixinho votarem na Jéssica também, eles só precisariam flipar talvez o Lulu ou o Viegas então assim, a Peixinho tinha uma chance ainda de fazer o jogo flipar pro lado dela mas como ninguém faz o mínimo acabou que não, mas eu acho que poderia ter sido muito interessante esse, essa, essa votação dessa semana tinha várias relações diferentes, várias possibilidades, é que o programa não estimulou e aí aconteceu isso. Mas quando o André ganhou, eu achei que isso foi muito ruim para o episódio. Porque ficou muito óbvio quem ia sair. É... E a única coisa que deu emoção foi a gente ver ela tentar se recuperar na prova e quase conseguiu, né? E Sim. ela chegou muito perto de vencer a imunidade, o que deixou a gente... Tudo bem que ela cometeu mesmo um erro semana passada. Ela tinha que ter votado no Caizar e pronto, não ter feito aquela picuinha de votar na Paula pra não votar no Caizar. Ela errou, pagou o preço. Mas como ela jogou é. tão bem a temporada inteira, ainda foi tão longe na prova, eu fiquei um pouco frustrada com isso. Então, aí, depois, né... E até... Eu... Hum.
1: Não pode falar. É só, ia, é só ia acrescentar que antes da segunda prova, na minha concepção, ia ser uma eliminação dupla. Ia ter o portal depois da primeira prova, e até a segunda prova ia ter mais um, um portal, né? E isso ia acrescentar isso, que até então eu tava crente que a Carol ia sair, né? Quando o André ganhou. Aí veio a segunda prova e me deu aquela esperança, bah, agora ela tem que vencer, né? Ela tem uma chance de, de vencer e não, 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 não ser iluminizava. Não só queria acrescentar isso, que foi é uma coisa que pegou bastante. Não,
0: eu, eu também, eu fiquei muito, tipo, eu, eu odiei essa coisa de ter uma prova, aí não ter CT, eu não gostei. Achei que se teve aquela imunidade do André, tinha que ter tido um CT, depois é eles voltam para outra prova e faz outro CT, tipo, isso é o mínimo que a gente espera, né? Mas enfim, não teve. Mas aí, o que eu queria perguntar para vocês? Vocês acham que se... <risos> que eu acho que é a grande discussão que, que, vai, que vai ser a discussão que vai mais pra frente, né? Se Peixinho fica imune, uhum. sai a Jéssica e pronto? Vocês acham que é isso que teria acontecido?
1: Começa você falando, Guto, dessa vez. Acho que o Guto tá com delay. Eu vou começar falando, então. <risos> olha, eu acho que não Bia, eu acho que a, na, minha, na minha concepção espero não estar enganada, eu acho que a Paula ia ficar, ia puxar a Jéssica junto com a com a, com a Carol e a, e a Ilana e ia sair o Zulu, na minha opinião eu acredito nisso
0: ah, ouvindo, boa, que que
1: o Guzo travou
3: eu, acho, você, eu, 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 acho. Acho, eu também acho. Eu acho que a Paula não ia abrir mão do, do controle que ela tá no jogo e ela ia segurar a Jéssica.
1: Tirar os olhos
0: uhum. Eu acho que não. Mas aí, é, então, a gente chegou na famigerada, prova da comida, todo mundo falou disso sem parar quando o programa estreou. A gente achou que ia ser logo no começo pra chamar público. Deveria ter sido, né? É, que, mas, enfim, eles fizeram todo, tudo errado. E a prova da comida foi muito ruim. Foi muito ruim, não tinha eliminações, não tinha prêmios para tentar eles, não, foi tipo, muito sem noção. Só que uma coisa que eu gostei da prova da comida é que as comidas eram realmente muito nojentas. Tipo, não era aquela prova da comida que você fica meio ''Ah, acho que eu comeria isso''. Foi um negócio do tipo assim, puta merda, eu acho que não ia conseguir, eu acho que eu não ia conseguir. vocês comeriam gente barata por 500 mil reais? Quer dizer, pela chance de passar para a próxima fase para tentar chegar mais perto dos, 15 mil, dos 500 mil reais? Vocês acham que vocês comeriam?
1: Ai, ah, eu sou muito, eu sou muito fresco assim para para comida assim. Pra... Eu não, ah, eu não ia conseguir mesmo, eu ia passar, mas uh, concordo contigo o que tu falou, inclusive foi uma coisa que eu tinha até comentado lá com vocês no chat, que essa prova tinha que ter sido a primeira, tinha que ter, realmente, como tu falou, Bia, tinha que ter sido o oposto, pro André ter participado também, né, tipo assim, ele ficou ali, tranquilinho, né, ele tinha que ter participado, tinha que ter sido a primeira, e essa das moedas tinha que ter sido a segunda. É uma prova que era muito esperada por todo mundo, assim, a mais esperada da temporada, e eles, assim, cagaram literalmente, o único ponto positivo, é, eu acho que foram realmente, como tu falou, né, o cardápio, né, eles, eles capricharam realmente, mas tinha que ter sido prova eliminatória já desde a primeira fase, né, desde a primeira parte ali, e, gente, pelo amor de Deus, na, na decisão entre Paula e Carol, a, a Paula derrubou, ela não... Ela não não tomou rápido, ela tomou rápido, mas ela derrubou metade do líquido, gente. Ali já era para ser motivo de eliminação dela. Eles simplesmente cagaram assim para isso. Eu achei um absurdo, eu fiquei revoltado nessa, nessa parte aí, final.
0: Amigo, sabe e que você? eu não reparei? Porque eu, eu vou confessar para público. Hum. Tem horas que eu é. fico um pouco entediada e eu não assisto com tanto afinco, porque é muito ruim. E aí, tipo assim, <risos> tem hora que a gente dá aquela distraída. Então, realmente, e, e também tem hora que eu tava lá postando no Instagram. Que eu achei o Sim. episódio, teve algumas coisas legais que aconteceram. Aí eu tava lá postando no nosso Instagram, Blind Cash Underline Survivor. Siga lá. Mas eu não vi. Se eu tivesse visto, eu teria ficado revoltada também. Então, quer dizer que a, que a Paula derrubou uma boa parte da bebida dela no final.
1: Sim, na rodada final, ela babou toda, quase toda a bebida pra fora. Ela não tomou toda a bebida. E ela ganhou porque ela foi mais rápida. Tinha que ter sido no, motivo de desclassificação dela. E dar a vitória pra Carol. Isso eu achei revoltante. Revoltante.
0: Olha só aqui o que, que, que ela... o Leandro falou. E eu achei que fez sentido mesmo. Que a prova da comida virou prova de agilidade. Porque foi. Porque, tipo assim, é, a Carol ela conseguiu ser mais rápida em várias etapas. Se tivesse sido o mesmo critério desde o começo, a Paula já teria eliminada, porque teve a primeira rodada, ela quase não conseguiu comer. Assim, ela conseguiu, mas ela teve mais dificuldade do que a Carol, com certeza. Então, tipo, foi meio aleatório. De repente, a prova mudou de objetivo, vamos dizer assim, né?
1: Ela foi toda errada, essa prova. Eles tinham que ter feito nos moldes das primeiras temporadas ou, ou cronometrado, entendeu, na primeira parte que a Paula já teria saído já de cara nessa parte aí porque a, a, teve uma das rodadas de, de, da, da comida né? ela foi uma das últimas a terminar então assim, foi toda errada essa prova, toda errada e, e a fase final me voltou demais fala aí, Guto já que você voltou você, tem
2: que né? eles achavam que as pessoas não iam conseguir comer e isso ia ser suficiente. Na cabeça deles era isso que ia acontecer. E aí, como não, não aconteceu isso, eles, eles tiveram esse final tosquíssimo, assim, sabe? E, e, assim, é óbvio que a pior de todas as comidas, que nem a comida, na verdade, a pior de todos os pratos que existiria para ser cronometrado era o shot, gente. Isso é muito básico, assim. De falar, gente, não dá para fazer esse prato cronometrado. Dá pra fazer qualquer outro, menos esse. Ah, eles escolheram exatamente Nossa, o shot. falou tudo. Não faz sentido. E, esse shot tinha que ser a primeira coisa, pra, tipo, pra dar algum gostinho lá para eles. E aí o resto das provas serem cronometradas, o resto das comidas serem cronometradas, elimina dois de cada vez, quando chega no olho de cabra só tem dois, resolveu o problema. Era muito fácil fazer essa prova. E, e eles conseguiram cagar ela toda. Deu muita revolta. Muito amadorismo. Nossa...
1: Fala, Juan, eu tô ansioso
3: pra ouvir o que tu tem a dizer sobre a prova. Ah, então, eu ia falar isso, que foi a Peixinho que ganhou, né, não foi a Paula. Ficou claro ali no replay que a Paula deixou cair tudo fora da boca. E... E, e ela foi mais rápida por isso, porque ela não engoliu a porra toda. Ela jogou assim na boca e nem ela tacou assim na boca dela. E saiu um monte pra fora. Ela não bebeu. E, essa, e esse segundo foi fez a diferença pra ela ganhar. Então, é, não gostei, inclusive eu baixei a nota da Paula essa semana, por causa disso, dei seis para ela, foi a nota que eu dei mais baixo para ela porque ela foi desonesta porque ela sabia que ela não tinha tomado e não falou nada e ganhou, entendeu? Então, eu não gostei, achei uma bosta. E, e também toda, e toda parte de, de, foi estranha porque tinha hora que, ai... Tem que bater, tem que abrir a boca e depois bater. Só que teve rodada que todo mundo bateu, depois abriu a boca e não teve problema. Enfim, tudo mal, mal feito. Por quê? Porque o shot é horrível de você. Que é o Guto falou, o shot é ruim de você olhar porque é muito rápido. Então, você vai Sendo que você tem todas as rodadas que é lenta, que é fácil você ver quem foi o último. Não, você põe. Enfim. Podre. É... Ah, e é isso, gente, vocês falaram tudo Eles estragaram tudo Eles fizeram Tudo do jeito errado Conseguiram fazer tudo do jeito errado Nem para eles colocarem, já que eles não queriam eliminar as pessoas para tipo, às vezes eles queriam assim Que todo mundo comece de cabra Vamos supor Tá, você quer fazer assim? Faz então, é... marcando ponto Por ordem de Que terminou então, assim, quem terminou primeiro faz três pontos, quem terminar em segundo faz dois, quem terminar em terceiro faz um. Assim todo mundo, e aí, faz todo segundo, mundo comeria. É. E aí todo mundo Perfeito. comeria e, e aí ia, ia ter um sentido em você né, fazer rápido, enfim. Porque eles sabiam que as pessoas iam aguentar comer, porque no No Limite 1 todo mundo conseguiu aguentar comer muito. E a, a Juliana desistiu no No Limite 1 depois que ela tinha comido, sei lá, uns quatro olhos quatro de cabra, ela desistiu. Mas então, assim, isso foi o um, que era uma novidade, né? Ninguém nunca tinha comido. Nesse povo já ia preparado, sabendo que ia ter que comer coisa nojenta. Então, a chance de todo mundo comer era maior, entendeu? Então, ainda se fosse no começo, tá um pouco mais fresco, mas não. Então, erraram total. Foi, erraram na concepção, erraram na, no julgamento da prova, e foi injusto pra caramba. E, então, foi horrível. E eu comeria, sim, comeria, mesmo, mesmo se valesse, sei lá, 10 reais eu comia, todas aquelas coisas lá.
2: Tu comia, Guto? A
1: Beatriz tinha perguntado se tu
3: comia, ah, se é,
2: Não, se valesse 10 reais, não, mas para tentar ficar imune, eu, tent, eu tentaria <risos> comer, pelo menos, eu tentaria, eu faria esforço.
0: É, eu lá, acho que, na, acho que foi, agora eu já não lembro mais, mas acho que foi lá na live do Instagram, né, nas primeiras impressões, com o Marcelo do Fujairo que eu comentei assim, gente, se eu tivesse em perigo, eu comia. Agora se eu tivesse na maioria, eu não comia de jeito nenhum, assim, não comia mesmo. Se eu tiver claro, às <risos> vezes você acha que tá, uhum. você acha que tá abafando e você não tá abafando, e você tá um blindzão. Então, claro, uhum. você tá lá em Survivor, no Survivor de verdade, uhum. uma oportunidade única. É que assim, é que quando a gente tá falando de No Limite, é tão. Foi tão desgastante esse processo todo pra gente que, tipo, nem parece uma coisa tão interessante estar no No Limite, né? Tipo, como se fosse um sonho. É, talvez eu chegando lá eu pensasse diferente de, tipo, só assistindo assim. Mas se eu fosse pensar em Survivor, eu sempre, mesmo quando eu era mais nova, ainda era. É, toda emocional que eu, nossa, não, tem que fazer de tudo para ganhar, não pode perder prova de propósito, eu tinha, tipo, sabe aquelas coisas bem de quando você se apaixona pelo show e leva as coisas a sério, né não entende as malícias e as nuances eu, mesmo assim eu não, não acho que eu conseguiria comer que nem o Guedes falou, eu sou super fresca pra comer, mas se eu achasse que eu ia sair naquela rodada, se eu fosse o Boron eu acho que eu corria. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não posso, não, e não outra posso coisa, ter... Uma vantagem
2: dessa prova não ser individual é isso. Se você tá na sua tribo, você não quer ser o culpado pela sua tribo e pro CT, sabe? Então você, você vai dar seu jeito ali, porque vai que o povo fica com raiva do C e te elimina no comecinho do jogo, assim. Uhum. Essa prova é, é pra ser feita antes, ela não é pra ser feita nesse momento também.
1: É... Eu tinha que ter sido na fase tribal nossa, uhum. mas eu achei também da, das, de todas as edições das provas de comida eu achei também mais pesado essa porque tipo, os bichos estavam vivos, gente imagina aquela barata ali, viva pra mastigar, matar a sensação de ter um bicho assim andando na boca boca eu não sei se seria coragem não só se eu tivesse muito, igual eu se eu tivesse muito no risco talvez eu encararia ah. não, não, eu comeria de mesmo. qualquer jeito eu Ali comeria eu de
3: qualquer jeito,
2: falando...
3: porque eu comeria essas coisas, mesmo se não valesse nada. Por exemplo, se eu fosse viajar pra China, que eles têm aqueles espetos de barata, de escorpião, eu comeria tudo aquilo, não valendo nada. Eu comeria. Aí, Mas aí o bicho a vai estar morto, viva, né? É, o bicho morto. A barata viva, eu teria que estar em alguma, alguma coisa. Tipo assim, se eu estivesse num... Em alguma experiência, porque assim, pra mim, é a experiência, tipo, eu vou ter uma história, gente, eu vou ter uma história pra contar, comer uma barata, fui no limite comer uma barata, então mesmo que eu não valesse nada, pela experiência eu comaria, tipo assim, ai, ah, eu fui, eu viajei pra um lugar que tinha uma tribo, com um ritual que tinha que comer uma barata viva, eu ia comer, só pra, pra eu viver aquilo, entendeu, então por, por aquilo eu comeria,
1: eu comeria lindo. <risos> Tentaria tentar, não sei se eu ia vomitar mas eu, eu Olha o que o tá falando Sangue branco da barata na boca ai, da Paula Deus, Foi o ápice da prova
2: Ei, é Tem legal, esses detalhes dos ainda, gente tem alguém, alguém deu um depoimento falando ai, Tem que morder rápido porque ela fica mexendo As perninhas dentro da boca da gente Imagina, gente, eu senti isso
0: Não, ah, tá gente Sinceramente, eu queria pensar que nem O Juan, de verdade Nossa, eu super gostei de ser essa pessoa desprendida, mas só a ideia de, tipo, pôr a barata na minha boca, eu já tenho... Eu... Não. eu já fico em pânico, eu não consigo... Nossa, que desespero. Vocês aí da plateia, gente, vocês... Vocês teriam coragem de comer? A gente abriu a enquete lá no, no nosso Instagram. 60% das pessoas são corajosos, né? Olha, Vocês têm alguma 60, prova de tem. comida de Survivor para indicar? Vocês... Eu gosto bastante da de Tocantins. Eu gosto da de Tocantins uma das coisas exóticas que eles têm que comer é coraçãozinho de galinha, né? Que é uma comida normal pra gente. Então, tipo, eu acho uhum. legal ver essa, é essa né? perspectiva. Porque uhum. normalmente a gente acha que, tipo, exótico é, sei lá, a China. mas aí é engraçado ver alguém vir aqui e achar a gente exótico, né? O que, uhum. o que você come, eu não como. Mas é uma coisa normal, né? Toda vez que eu fui num rodízio, Sempre teve coração de galinha. Então, eu gosto dessa. Nossa, mas vocês lembram de alguma outra? Uma... Eu sou
2: apaixonado por coração de galinha, só pra falar isso. Nossa, Inclusive, é eu acho que foi um <risos> mesmo. Eu, eu não sei se em Amazon teve também, eu não lembro. Mas alguém que comeu o, o coração falou que achou ótimo. Não tem aquela coisa de a pessoa comer e ficar. A gente ficar com nojo de ver ela comendo. Porque a pessoa comeu e falou que era gostoso, entendeu? O coração de galinha. Então, também não é. Não tá nessa categoria tão. De, de comidas nojentas assim, mas é, uma prova de comida que eu gosto, que é, é que na verdade ninguém mais gosta dessa temporada, nem eu gosto, não, mas eu lembro só praticamente da prova de comida. É, é a de Thailand, mas é por uma twist que eles fazem na prova, que é a prova da comida, é a prova dos Love the Ones também. E aí são os love ones que comem a comida no lugar do, do participante e tem uma dinâmica legal nessa prova. Aí. Se fosse uma temporada com participantes melhores teria sido teria sido mais legal. Mas eu gosto da maneira como eles estruturam a prova e rende um pouquinho. Eu acho bem legal.
0: Eu acho que outra Bom, prova então da... eu vou
2: indicar uma que foi diferente
3: que eu achei bem legal e bem nojenta foi a de Samoa, que era que eles faziam shake de tudo, lembra? Era uma, era uma roleta com as coisas nojentas, e ele rodava três coisas, acho que entra no liquidificador e batia tudo, um copão gigante, assim, aquela coisa grossa.
2: Ah!
3: E aí, eu acho que ele tem mais nojo da vitamina do que das coisas em si. Porque você imagina, uma carne batida, que nojo! Então, assim... É, Aquilo ela foi bem... Era um copão, assim, aquela coisa grossa. Eu lembro que eles tremiam assim, pra comer. Aquela eu achei bem divertida.
0: E a, a de China também é pesada, né? Porque na destina eles comem aquele ovo semi-chocado que você consegue ver. a pior coisa. Os pintinhos meio mortos dentro do uh. ovo. Pesado, pesado. Então, acho que essas são as mais... Mas assim, é...
2: Um Second,
0: assim,
2: Second Chance tem esse ovo
0: também. Hã? Ah, Second Chance tem esse ovo também. Eu acho assim, no começo, quase toda temporada ou toda temporada tinha a prova da comida. Mas isso foi uma coisa que eles foram abrindo mão com o passar do tempo em Survivor. Não é mais tão comum ter a prova da comida. Eu acho que as últimas temporadas mesmo não teve, né? A última, com certeza teve depois disso, mas a última que eu me lembro foi é, temporada do Cochran, que ele consegue ganhar a prova da comida. É, uhum. Ai, olha eu com os spoilers. Caramoa. Não. não cara caramão, caramão. cara Foi, sim, 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 sim. sim. Uhum. Então, tipo assim, ó agora a gente já contou pro Jonathan todos os spoilers da mas teve,
2: teve em Ghost Island E, e até que a prova de, de, Da comida de Ghost Island foi legal também A gente se diverte um pouquinho assistindo assim. Eu acho legal Acho que foi a, eu foi a acho, última eu que teve Ghost Island. Eu,
0: eu, sou, eu sou a favor da prova da comida Eu acho um clássico, acho legal E eu acho que assim é, é interessante eles testarem O máximo de habilidades das pessoas Tipo assim, por exemplo Agora, gente, uma coisa que eu acho positiva Que eu tô gostando é que as provas individuais, elas estão exigindo coisas dos, dos personagens, dos jogadores, muito diferentes do que as provas em grupo exigiram. né? Que exigiam uma força física mais bruta, talvez uma agilidade. E agora essas provas estão exigindo mais precisão, equilíbrio, é, resistência. E eu gostei disso. Então eu gosto da prova da comida por isso também. É mais uma prova que qualquer um pode ganhar... É mais uma prova que, tipo, não é só a força física que é uma vantagem. Então, eu gosto. Eu, eu acho legal quando tem. É, mas sempre me dá muito nervoso.
1: E, é, isso é um mas... ponto positivo mesmo. que tu falou, Bia. Desculpa te interromper. Só, falando, só queria mas, forçar. E... Que na, na Merge, realmente, eles estão focando mais em provas diversificadas. Isso é um ponto bom. E não só na força física. Isso aí eu é o... Tem que ser exaltado. É, só que eles deveriam ter feito isso ao longo da temporada, né? Não agora. É. Eles uhum. tinham que ter intercalado.
3: Porque agora Sim. também ia ser legal ter uma prova física também. Então eles põem tudo prova física na fase tribal. E as pessoas que são ruins de físico não tem chance nenhuma na fase tribal. É e aí agora eles não põem nenhuma prova física. Intercala, é, então, né? Gatinho, não que, vai,
2: não que, é. que tem muito espaço para intercalar também, porque é uma fusão de dois episódios até agora, né? Não, então, mas eu assim, não estou falando intercalar. Não, estou intercal... intercalado desde o começo, entendeu? Ah,
3: eu sei. E aí põe uma daquelas físicas lá que teve no começo, agora não, na, na
0: fusão.
1: Sim.
0: É, não, você tem razão, como sempre, o Juan coberto de razão. E aí agora vamos passar para a parte mais estratégica, já comentamos aí o passo a passo do episódio o, as duas provas que a gente teve e a gente chega nessa, nesse pré-portal basicamente sem saber se as meninas vão cumprir o combinado de votar no Zulu e aí a gente tem duas cenas interessantes de flashback que eles mostram que é a cena a Paula diz que a Peixinho falou que ia votar no Kaisar e não votou e aí tem o flashback dela não falando nada. Peixinho só tá ali no, no lago, não fala nada. E a Jéssica que tá argumentando, que tá fazendo a proposta e tal. Mas a Paula se baseia nisso pra não ter que... Não dever nada pra Peixinho e não abrir mão dos carcará dela. E aí tem essa cena também delas conversando e da Jéssica falando pra Paula... Ela não falou que ia votar no Caisar. E a Jéssica estava certa. Ela, de fato, não falou que ia votar no Caisar. Mas eu, como jogadora, se estou na situação da Paula, também colocaria Peixinho como alguém que prometeu que ia votar no Caisar. Porque a Jéssica estava falando pelas duas. Aquilo ali era uma negociação. Na minha opinião, elas, é, quando elas abordaram as meninas com aquele plano, é, existe um pacto não falado de que aquilo ia acontecer, porque elas estavam ali todas juntas conversando. Então eu teria interpretado a situação do jeito que a Paula interpretou também. Aí o que, que vocês acham? Peixinho falou, não falou que ia voltar no Caisar? A Paula só está usando tudo isso para ter uma justificativa para tirar Peixinho agora? Como que vocês analisaram essa parada?
1: É, eu acho que a Paula teve o argumento perfeito, né, para poder se garantir dos dois lados, né, para mim a Paula tá a melhor posicionada do jogo, né, então uh, a Carol deu motivo, né, como tu tinha falado, né, ela votou, no, votou na Paula, e a Paula usou isso para poder se garantir, e a Jéssica viu que se ferrou com isso, <risos> fala, Guto
2: mas assim eu não acho que a Paula tá foi tipo ah vou, vou maquiavelicamente aqui pensar numa desculpa para para queimar a Peixinho eu, porque ela não precisava disso a Peixinho voltou nela Isso é, esse é todo o motivo que ela Sim. já precisava para fazer qualquer coisa uhum. mas a questão é que eu acho que a Paula realmente entendeu que a, a Peixinho estava incluída na negociação da Jéssica ela pode até não não ter falado nada mas eu acho que aquele cenário, aquela situação, ficou, fez parecer para a Paula que a Peixinho estava é, aceitando a, as possibilidades que a Jéssica estava apresentando. E a Peixinho ainda fala assim, não, o André não tem condição, a única coisa que a Peixinho fala é isso. Então dá mais ainda a sensação de que o André não, mas o resto sim, o resto ela votaria. Então eu, eu acho que a Paula realmente entendeu uma coisa que a Peixinho não falou. E você, Juan? É, eu acho que, na verdade, foi as duas
3: coisas. Ela entendeu isso, mas a Jéssica podia argumentar o que fosse, que para Paula não interessava se realmente foi isso ou não foi isso, porque ela, o que ela precisava era de um argumento para tirar a Carol. E ela, ela para ela, ela sabia que ela tinha que tirar a Carol, porque a Carol votou nela. Mas, para ela justificar para Elana, por exemplo, é mais interessante ela falou isso, olha, ela não cumpriu o que ela combinou com a gente do que ela usar o justificativo que ela votou em mim. Porque essa justificação que ela votou em mim é muito mais individualista, né? Se você faz essa ah, não de que ela combinou com a gente, ela coloca a Elana dentro do pacote e fala assim pra Elana, olha, eu estou jogando pensando em nós duas, não só em mim. Só que não, o interesse, a pessoa mais interessada em tirar a Carol era a Paula, porque a Carol votou nela. Então, é, então pra para a Paula não interessava se, se era ou não. Era esse o argumento que ela ia usar, porque era o que mais colava. Então, foda-se. A Jéssica podia falar que fosse. Tanto que ela cagou. A Jéssica falou ela é. Porque não interessava essa discussão. O que interessava é que tinha aquele motivo e pronto. E, e, assim, uma coisa que eu achei horrível na, na Carol. A Carol botou a culpa de tudo. A Carol e o André botaram a culpa de tudo que aconteceu na Jéssica. Só que, tipo assim, gata, você fez uma jogada horrível porque você não queria... Uh, trair os amigos, não sei o que. Essa besteiraiada. O André sabia que a Jéssica ia votar no Kayser e não fez nada pra mudar. Então, tipo assim, vocês querem o que? Só sentar e ficar lá amiguinhos. Ah, olha, somos os bonzinhos. Não sei o que. E quem fizer coisas contra a gente é o ruim, é o malvado. Ah, sabe, vocês tinham tudo na mão pra fazer o jogo acontecer e não fizeram. A Carol fez uma jogada burra e o André não fez nada. E aí vocês vão reclamar com a Jéssica? Ah, sabe, vai se lascar. Então jogaram muito mal. Eu pus a nota da Carol lá embaixo nessa, nessa, nesse episódio também. Eu só não dei um porque ela foi foda na prova da comida. Eu achei que ela foi muito boa. É. E ela foi injustiçada. Então por isso que eu dei um pouco mais de nota. Mas de gameplay, ela foi muito mal. Muito mal. Tudo que ela jogou bem, ela. Nesses dois últimos episódios, ela jogou tudo por água baixa e mereceu sair mesmo. Porque ela mas, jogou tá, mal.
0: Mas também. E assim, o que ela fez?
1: Pode falar, Bia.
0: Não, é que ela já tinha cometido um outro erro, né? Que, que é um erro casado com o erro que agora ela cometeu na, na murder que foi tirar a Gleice naquele momento preferir a Jéssica. E, e tipo assim. Ficou incoerente também. Porque todo esse negócio de não querer voltar no Caesar, como Enquanto o Kaisar era Boron lá na outra tribo. Se eles tivessem ido de novo pro CT, ela não ia tirar a Jéssica. Ela ia tirar o Kaisar. Se ela queria tanto jogar com o Kaisar assim... Por que, que não tirou a Jéssica lá atrás e veio de dupla com a Gleice? A Gleice jamais teria flipado nela. Então, assim... Realmente, ela jogou errado. Ela jogou errado em vários momentos. Ela foi mesmo assim a melhor da tribo dela? Foi... Mas a gente sabia muito bem o que a Jéssica era capaz. E ela deveria saber também. Porque se a gente conhecia a Jéssica de antes, eles também conheciam a Jéssica de antes, sabe? Então era, era possível é, perceber que ela agiria dessa forma. É... Eu só então, quero acrescentar uma
1: coisa. Uh, rapidinho. Uh, e assim, o que, que a Carol fez, assim que eu também achei assim péssimo assim, da, da parte dela? Ela não tomou atitude, gente. Ela ficou ali na... Na noite antes do portal, ela ficou rezando, meditando. A gente até comentou isso: rezando. E pra quê? Por que eu não tomou atitude? Ela podia, ter, ela podia ter chegado na Elana e, e, e argumentado: olha, o uh, uh, teu nome rodou no CT passado e eu deixei de votar em ti, eu não, 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 não votei em ti para te proteger. Então me protege dessa vez, tipo, vamos tentar se unir. Ela não fez isso, ela não tomou atitude, gente. Então, tipo assim, ela, 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 ela ficou fazendo, rezando e meditando. Ah, pá gente.
2: gente. Teve uma, ela fez, foi uma coisa muito pior ainda do que isso que eu achei que ela fez. assim a, Quando ela obteve a informação de ai, talvez eles votem em você, que a Jéssica falou, tô com medo deles votarem em você, a reação da Carol foi: Ah, então você tem que ir lá conversar com eles, né? Tipo. Não, amado, o nome é o seu, é você que tem que ir lá conversar com eles, não é, Jéssica, entendeu? Faz alguma coisa, não tem nada,
0: que, que absurdo. O Zulu, tipo assim, nem dá pra dizer que o Zulu tá jogando bem pra conseguir ficar, ele realmente não teve resistência, Ele, eu acho que o Zulu teria saído sim, se as meninas tivessem sido incisivas, se, tipo, elas tivessem armado a situação de outra forma. Igual você falou. Eu acho bizarro, absurdo, a Peixinho fazer uma cagada tão grande de votar na Carol. Alegando que o motivo é porque ela não votaria na Elana, que era a única outra opção. E nem cobrar isso da Elana de nenhuma forma, sabe? Tipo, ela podia ter mentido pra, Carol, pra, pra, pra Paula. Falar do Paula, eu votei com você sabendo que o Kaysar ia sair. Só, não me, só porque eu tinha prometido pela minha mãe que eu nunca votaria nele. Sei lá. Mente! Tipo, é que também o povo não gosta de mentir, né? Aí fica um pouco difícil mesmo, gente. Ó, eu, sem mentir, eu acho que não dá para ganhar esse jogo. A, gente, a Paula mesmo, a gente viu, né? Mentir, mentir não mentiu, mas buscou uma parte da meleca lá que ela tinha que comer e não falou nada, porque ganhou a prova e ficou quieto Então, assim, você tem que ter alguma malícia, alguma malícia.
3: É, é ó, verdade. só sobre essas coisas que vocês falaram, só voltando a, a manter entre Jessica e Gleice, vou dar só o meu ponto de vista, na época, eu achei uma boa jogada, eu não eu continuo achando que foi um erro, porque a Carol centralizou o poder nela, mantendo a Jéssica. Se ela tivesse a Gleice, ia ficar duas duplas. E eu acho que isso ela fez correto. O erro dela foi querer juntar esse quarteto. Entendeu? Ela não devia ter contado com isso. Tipo, ela podia até ter falado por, de boca para fora, igual a Jéssica falou de boca para fora. Mas quando começasse a fusão, ela tinha que ter a noção que não ia dar certo. E ela não teve quer dizer, ela teve, mas ela foi teimosa, ela e o André querem fazer um papel de ai, o santos, os santos, os reis da moralidade só que o jogo não é disso né? então, é, então o erro dela na verdade foi querer jogar em quarteto, sendo que não era um, esse quarteto nunca existiu e era óbvio, a Jéssica falava pra ele, ah, eu não confio no Kayser pô, gata, e você quer montar um quarteto com duas pessoas que não se confiam sabe, e ainda cobra da menina isso então, jogou muito mal. Outra coisa que vocês falaram foi o quê? Ah, da...
1: Ixi, da Elana. É que ela não tomou atitude lá, ficou ali rezando, em vez de ela tentar... A... É. Ah, gente, com a Elana. o VT, não, o
3: VT de quando eles estão dormindo e a, e a Peixinho tá assim, ah, eu quis morrer com aquele VT. Não sei, ah, não, o que, que é isso? Ai, ridículo, gente, que podre. Olha, muito podre, eu não sei se... A... Olha, a Carol, parabéns, ela tá querendo entrar... Num... Quer ser santificada depois do, do, do No Limite. Olha, parabéns, Carol. Você foi eliminada, mas quem sabe você vai, vai ser beatificada aí. Porque, olha... Você fez esforço nessa esforço nesse episódio.
0: Assim, ó. Era é todo mundo viu, assim. Ó. Não adianta só rezar, né, minha gente? Você precisa fazer sua parte. Que Deus também não vai é, ter que a eternidade. É. Pôr no seu pescoço. Escrever o voto da Paula. Não é mesmo? Tem que fazer sua parte, né? E é eu queria comentar uma coisa com vocês. Não sei se vocês concordam. Pra mim... A pessoa que tá com menos chance de vencer, ou que tá com uma chance muito baixa de vencer, é a Elana. Eu não vejo uma história própria dela, sabe? O André, ele tá com essa história, principalmente agora, de underdog. Ele vai ser o underdog hum. da final, ele é a pessoa que sai se perder a imunidade. A Jéssica, o Brasil pode odiar ela, mas como não é um show tão popular quanto o Big Brother é capaz de só os super fãs votarem e a Jéssica ter chance. É, pode ser que não seja uma coisa que está aparecendo na mídia, mas as pessoas que realmente assistem e ligariam podem ser pessoas que são mais fãs de jogo. Não sei se a Jéssica chegar na final, eu vou ligar para ela ganhar, viu? Quero dizer aqui eu deixar também. registrado uhum. que eu vou fazer a minha uhum. parte, Jéssica, vou fazer a minha parte. Então a Jéssica tem alguma história? Ela é a vilã da temporada? É... O Viegas e a Paula foram protagonistas o tempo inteiro. O Zulu também ganhou os momentos dele de protagonismo. E eu acho que quem sobrou um pouco aí, quem eu acho que, te, que não chama atenção tanto por si só, é a Elana. Achei que a história dela, desses nossos finalistas, ficou a mais fraquinha, assim. Ela ficou a mais apagada de todos, é, sem impulso no jogo. E eu acho que ela tirar a Peixinhos, sem nem dar um depoimento, nem, nem mostrar o lado dela, sabe? De tipo, vou ter que abrir mão da minha amiga, ou qualquer coisa assim. Então ela tá fazendo o jogo da Paula, na minha opinião, e, e acho que ela tá sendo assim, um jogo mais sem chance de vencer na final. O que, que vocês acham? Eu acho que o que eu
2: eu concordo com o ponto de vista editorial da Elana. Ela realmente é a que menos tem história e isso é, é, é muito claro. Mas, é, é infeliz... como a final é por votação popular, eu realmente não acho que ela é a que menos tem chance de vencer. Eu acho que ela bate a Jéssica tranquilamente. Apesar de ter muito fã e tudo, eu ainda acho que a maioria das pessoas que vão, que, que vão sustentar a base de votos são fãs de BBB. Então, eu acho que não vai rolar essa vitória contra a, a Elana se a Jéssica for eu acho que a Elana tem contra o Zulu ainda eu acho que o Zulu tem uma certa rejeição também é, mas de qualquer forma eu não vejo com certeza eu não vejo como ela como uma pessoa que menos tem chance de ser mais votada pelo público inclusive porque ela pode herdar votos da Paula se a Paula não estiver na final existe essa chance é, de a, a base da Paula migrar um pouco para ela e ela ganhar um pouquinho de força dependendo de com quem ela tiver. então eu não sei, como ela tá jogando o jogo da Paula eu acho que o que pode fortalecê-la é isso mas em, em termos de história para contar, realmente ninguém, eles vão contaram a história da Helena em nenhum momento dessa temporada
1: É, eu concordo que com relação à história ela não tem mesmo inclusive ela poderia ter feito nesse portal nesse último tal, uma jogada surpreendente que ia ter dar história para ela. E a Globo até, inclusive, a Globo manteve um suspense. Na hora que ela foi votar, eles deram propaganda. Daí eu pensei, opa, vocês votar propaganda, pode ser que venha uma surpresa e a Elana vote solto para empatar, né? Porque a Paula até mesmo disse, ó, a Elana pode optar por empatar e aí, né, vamos ver o que acontece. E eu tava Meio esperançoso que isso fosse acontecer e a Elana tem uma história para contar. E aí acabou que, quando voltou para o programa, só na notificativa da Elana já matei que tinha sido o na Carol. Que eu achei lamentável. Então, assim, em termos de história, realmente a Elana tá. Eu acho que a mais, concordo contigo, Bia, é a mais, mais fraca de todos ali que estão.
3: Eu também concordo. Eu não, é, gente. É só você pensar, qual o motivo você tem para pegar o telefone ou entrar na internet, sei lá, e votar pelo ano ganhar? Não tem, não tem motivo. O único motivo que teria é se ela fosse com duas pessoas que você odiasse e você ia votar por ódio de duas pessoas. Só que não tem duas pessoas odiáveis, o público só odeia a Jéssica.
2: Então, Mas não são duas pessoas, né? Eu acho que vão ser votáveis. Não são três, ser... desculpa, vão ser, ser duas. Ah, vão ser duas?
3: Então, então ela só uhum. tem chance se ela for contra a Jéssica na final. Se ela for contra qualquer outra pessoa, ela perde. Porque o favorito do público pra ganhar é o André. Uhum. né? E, 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 e os outros todos, entre a Elana e os outros, todos os outros o público vai preferir menos a Jéssica, então eu acho que ela não tem e, e uma final de Jéssica com Elana, eu não consigo ver como se formaria essa final, então eu acho que ela também não tem chance nenhuma de ganhar, a não ser que nas últimas votações aconteça alguma coisa, que ela vire vítima de alguma enganação e o público decida votar nela, porque uh, pelo jeito você ser, ser burro e ruim no jogo é o que vai fazer a pessoa ganhar exceto a Paula, que a Paula a Paula fez de um jeito que o e a edição construiu de um jeito que o, que o público está gostando do jogo dela. Mas o restante, assim, que, se alguém fizer uma uma enganar lá alguém agora nessa reta final, o público vai ficar com raiva, vai falar que a pessoa é falsa que não pode ganhar. Ah, ele é falso. Sempre aquela a mesma história de Big Brother.
0: No fundo, então... gente, os carcarás eles se colocaram contra a parede agora, porque eles vão estar em quatro. vamos supor, agora chega aquela questão, né? É... Próxima votação. Vamos supor que André não está imune, André sai. Tchau, André. Todo mundo ficou feliz que ele saiu, porque ninguém que tem senso de noção queria o André vencendo essa temporada. Os brasileiros que querem, não sei, deve ser o povo que acha que a terra é plana. E aí, o, o... o povo quer que eu branquei, pelo amor? Vamos supor, chegou no nosso grande F5. Estamos lá. Paula, Viegas, Zulu e Jéssica. Ti... Vocês acham que a Paula vai tirar o Zulu, então, para não perder o controle do jogo? Eu acho que a Paula vai tirar a Jéssica, gente. Eu acho que ela não vai querer perder a onda de boa moça. Vamos um discutir ponto. o F5 primeiro, depois a gente discute o F4. O que vocês acham? Sai Jéssica ou sai Zulu?
1: Como é que é o cenário? O F4 seria quem? O André, não, não, o André, não. É. O André
2: já saiu. O André, o André já saiu. Ah, se fosse
1: o André, tá. Eu ainda acho que ele, ela tira o Zulu. Eu
2: também ah, acho.
3: Por dois motivos. Primeiro, ela tira o Zulu, ela tá no F3. Simples assim. Segundo, é, ela não tem essa preocupação toda de ser boa moça, não, porque quando atacaram a Jéssica, falando assim, ah, não sei o quê, ela foi lá e falou assim: ah, oh, gente, mentiu, e aí? Esse jogo aqui pode mentir. Então, ela falou ela, mesmo. Ela falou. Então, ela não tem essa coisa de boa moça que a Carol tinha e o André tem. Então, ela não tem isso de boa moça, e não faz sentido nenhum, ela não é F5, votar a pessoa. Que daria vantagem. Então, assim, você quer ir pro F4 com o um trio, ou você quer ir para o F4 com duas duplas? Não tem lógica, você vai votar para você ir no trio, que você tá no trio, e te garante que você tá no F3. E, me, e mesmo se o Viegas ganhar a imunidade, ela tá no F3, porque entre. Porque no trio, Elana e Jéssica, ela é a central. Ela é a principal aliada da Elana e ela é a principal aliada da Jéssica. Então, mesmo se o, se o Viegas ganhar a imunidade, ela não sai. Então, ela, ela votando o Zulu, ela se garante no F3. Então, não tem lógica ela tirar a Jéssica em vez do Zulu.
0: A não ser eu que ela, acho,
3: a não ser que ela veja acho. que ela não tenha números. Mas se, ela, se, ela, se a Elana topar aí com ela, ela vai, entendeu? Então,
0: eu tá. acho que eu tiraria a Jéssica. Porque a Jéssica não é confiável. A Jéssica não é confiável. O Zulu é. Tipo, e o Zulu vai votar de forma com quem merece mais. Ele... E ele com certeza vai achar que a Paula é a que merece mais. Ele não. Ele vai tirar a Elana nesse cenário. O Zulu,
3: o Zulu é mordido pelo negócio da liderança da Paula na tribo.
0: E eu, é, é se isso. fosse é a Paula, é isso, é não isso. ia confiar.
3: Eu, se fosse a Paula, eu ia ter certeza que, entre os quatro, o Zulu ia preferir me tirar. Porque ele sempre foi incomodado com a liderança da Paula que tomou o lugar dele de líder.
0: Eu só penso assim. A Jéssica é a única pessoa, além da Paula e do, e do, do Viegas, que tá jogando pra ganhar. Se a Jéssica tá jogando pra ganhar, pra mim, ela é minha maior inimiga nesse momento. Porque ela vai flipar em mim. Porque eu sou a principal pessoa pra ganhar nesse momento. Então, eu, se eu estivesse no, no lugar da Paula, eu ia ter muita dificuldade de, jogar, de confiar na Jéssica. Porque pra Jéssica flipar o Viegas e a Elana na Paula, tipo, teoricamente, faria sentido pra todo mundo. Porque é muito melhor ir com a Jéssica do que ir com a Paula pra final. Tem todos os colegas. Só poder, que isso aí, é... só que, é que isso aí, qualquer um fim, deles né?
3: pode fazer. Qualquer um deles pode fazer, entendeu? Só que, do ponto de vista da Jéssica, quem dessas pessoas levaria você pra final, Jéssica, além da Paula? Ninguém. Então, eu não sei se a Jéssica teria tanto interesse, assim, em flipar pra tirar a Paula.
1: Então... Sim.
0: É. Sim, ó, o, o Jairo falou aqui que acha, acha que seria legal ver ele se matando antes da hora, se o André ganhasse no F6 da prova. Seria legal é, realmente, porque vamos supor, se as meninas tiram o Zulu, isso pode criar um atrito com o Viegas, isso pode fazer o Viegas mudar a postura dele de jogo. Poderia dar uma emoçãozinha aí nessa reta final.
3: É, e aí, aí gente... ia acabar sobrando o André na final e o André é o
0: Winner. Uhul! Não. É, é, isso é meu mesmo é horrível, horrível. Por isso que eu falei desde o começo que eu queria que o André já saísse logo. Tipo assim, eu tô torcendo. Pra mim, eu queria que ele já tivesse saído na outra, no outro episódio. Mas ele ganhou a prova, não sei nada que a gente possa fazer Sim. quanto a isso. Mas eu acho que do ponto de vista da nossa fanfic, que a gente consegue pensar que o jogo ficaria mais aberto, mais coisas poderiam acontecer e tal, tal, tal. Gente, sabe uma coisa? Eu não lembro como foi o portal. Tá deletado da minha cabeça. Eu não lembro o que, que, que aconteceu. Se foi rápido, se não foi rápido, se foi bom, se não foi bom. O que, que vocês acharam? O André ele
1: tentou dar uma, uma emoçãozinha nas perguntas, falando de um, de um voto, tentando, assim, levemente induzir, de repente, a Ilana a votar separado não adiantou de nada, né? Então, assim, mais do mesmo. Só tem só tenho acrescentado. acrescentar.
2: A edição tentou dar uma, uma, uma... um plot, assim, uma trama pro portal, que foi a... Ah, hum. O swing vote é a Elana. Então vai e... ser três de um lado, três de um outro, a Elana vai decidir. E aí eles só esconderam o voto da Elana. Isso eu lembro claramente no portal. Só Sim. que, gente, quem engole essa história, quem acha que a Elana ia votar separada da Paula, diferente... Não dá, não, não tem como. Essa história não, não, não teve narrativa para construir isso. Foi tirado da cartola na hora do portal e não, não, não fazia sentido. É, agora, o portal em si, pergunto do André eu não lembro se teve também, não me marcou nem um pouco esse portal.
3: Foi tosco, ele não fez nenhuma pergunta relevante. É, gente, que que o você, que, que você faz Quando você está na produção de um programa Que você tem um F7 Engessado desse jeito O é, que, que você faz? Você faz perguntas no portal Já que você não vai conseguir reverter A, pre, a previsibilidade do, do que vai acontecer Você pelo menos planta uma semente Para o futuro boca, então, né? uhum. é, então, não, nem, que, nem que fosse para o voto também Mas a, a edição Até que plantou para o voto a edição mas o que eles tinham que fazer no portal? Fazer perguntas que provocasse desconfiança entre eles, que por mais que não fosse mudar o voto, fosse criar uma desconfiança. Não, não fui... ah, foi perguntas aleatórias lá, toscas que eu nem lembro. Mas, tipo, perguntar assim, ó, e aí? Você tá pensando no, no fim do jogo? Você acha que, esse, que. Você acha que seguir com a sua tribo vai te fazer chegar no fim? Você acha que dentro da sua tribo você vai chegar no fim? Faz esse tipo de pergunta, que é o que o Jeff faz, entendeu? Faz isso pra, pra tipo, colocar na cabeça deles que, ó, e aí? Você vai ficar. pra, pra algum deles pensar, oh, pô, será que eu sou bota desse F4? Será. Então, assim. Uhum. Então, ele não Exatamente. faz nada. Então eles não, a produção não faz nada pra mudar isso, sabe? Então, é, por isso que eu já... uma porcaria. Porque eles não, é não estigam né? eles não exploram uh, nada, eles não exploram a relação entre eles, a, a desconfiança entre eles, não exploram nada disso.
0: Uhum. Ai, gente, me cortei, não sei como. tô sentada aqui conversando com vocês. Mas, enfim. <risos> o... Mas, assim, né, mesmo que eles fizessem isso, a gente ia ver aquele confessionário veloso falando: Ai, se eu for perder, quero pelo menos perder pra alguém que eu gosto, que tá comigo desde o começo. Pra quem? Que diferença faz pra quem você vai perder? <risos> sabe? Você perdeu, perdeu. O outro ganhou 500 mil reais, não foi você, uhum. sabe? Ah, meu Deus. Eu
2: penso a mesma é. coisa.
0: É... É, na verdade,
2: eu acho, eu acho engraçado as pessoas pensarem em perder, sabe? Tipo, eu acho que as tem que pensar: olha, o melhor salário possível para eu ganhar é tal, e é isso que eu vou fazer. Se eu perder, perdi, mas eu vou fazer o, eu vou fazer o melhor para eu ganhar, né? É isso o discurso. É, mas uma coisa, eu queria dar uma é, dar, um, fazer, dar uma chacoalhada no, na, na pauta do, do próximo episódio, da final. É, eu não sei se vocês viram alguma promo, alguma, promo, alguma propaganda do próximo. Mas dá muito a entender que vai ser prova que vai decidir o resto, assim. Ou pelo menos vai ser prova que vai decidir o F4, pelo, no mínimo, quem vai sair no F4. Não acredito.
0: Sim. Uhum.
2: Então, já sejam preparados. Porque eu fiquei bastante com essa sensação. Assim, sabe? Até porque, é, tipo, tem seis, né, e é o último programa,
1: é, não sei se teria... O Juan, pelo menos, o Juan falou que ele acha que teria espaço para fazer, né, o Portal uhum. Uhum. Né? Mas sendo a Globo, né, a gente não sabe, né, acho que pode ser possível que eles façam eliminação até o F4 mesmo.
2: Não, eu acho, gente, de verdade, eu, eu acho que tem muita chance de ter uma prova, vai sair uma dupla já, outra prova, que vai sair outra dupla, e aí abre votação. Porque tem que ter votação do público ainda, não é só, tipo, chegar no final e, e ver o que aconteceu no final. Tem que Mas esperar é desastre, isso. Uhum.
0: Eu pensei na minha cabeça que ia acontecer o quê? Primeiro, eles eliminam uma dupla por prova. Aí tem um F4 por voto. Aí tem o F3 por júri. Aí tem o F2 por votação popular. Cada eliminação seria uma coisa. Mas é como a gente já tinha notícia de que o F3 seria um júri, o F2 seria popular, então, realmente, se for prova... É, ou são duas provas ou tem pelo menos um CT. Aí seriam quatro eliminações, cada uma de um jeito. Ou seja, que jogo é esse? Que estratégia você faz se cada eliminação é de um jeito? Isso não... Não... Loucura, loucura.
2: Hum. Mas essa notícia do F3 ser é um júri é uma notícia da, da nossa mente, viu? A gente, não, a gente não tem ela oficial, não. Então, a gente... A gente pode ser que seja completamente diferente do que, do que a gente vislumbrou. Assim. Eu acho que prova vai pesar nas eliminações e acho que quem perder prova vai sair em algum momento vai ter isso, sim, afinal. Tu acha que não vai ter júri barrando, então? Acho que não vai ter júri barrando. A Globo nunca prometeu isso. Que
0: essa era uma das partes que eu tava mais animada porque eu queria ver a dinâmica do júri. Claro que a gente ia odiar, eles iam escolher mal, eles iam infernizar a nossa vida Mas e a gente ia, ia reclamar. A mas eu ia querer, eu queria ver, eu queria ver eles perguntando, eu queria ver que, que, como que a história passou na cabeça deles, enfim, tipo, acho que seria muito interessante ver é, como um júri se comportaria, até para ter uma ideia do como poderia ser na próxima temporada, se a próxima temporada for mais perto de Survivors, né? Se eles se. Aos poucos, enquanto eles forem melhorando no limite, se for caminhar mais pro lado que Survivor, seria legal eles já, pelo menos, mostrarem o conceito de júri para o público aqui, né?
2: Sei. É, mas eu acho que não vai rolar. Assim, não era para eles já terem falado, olha, Carol vai para o júri. Não era pra já ter rolado isso. Eu acho hum. que não vai ter júri. Ah,
1: é verdade,
3: hein? Hum. Gente, como você faz um júri se o povo que saiu não viu o CT, não viu nada, eles hum. vão chegar lá e aí?
2: O que aconteceu? Não sei, eu saí, não sei nada que aconteceu, não vi CT, não vi sair nada. Só se eles falarem ao vivo. Gente, ó, agora vai vir todo mundo aqui, no, no dia de hoje, ao vivo. Nossa, e vocês vão ser os cara. jurados e vão decidir tudo com base no que vocês assistiram no programa, imagina. Meu Deus. Mas eu acho improvável. Aí ah, ia ser mais injusto ainda. Uhum. Como é que você.
3: O confessionário é uma coisa que não pode vazar para os outros participantes
2: enquanto a coisa não tá decidida? Hum. Mas eu acho que não vai ser assim, Acho que não vai ter júri mesmo.
0: Olha, é uma pena eu que não engano, eu jure, mas é do mas realmente que o que, isso que vocês falaram, eu não tinha me atentado, né? Eles não estão assistindo o CT. Mesmo porque eles devem ter ido para um hotel, né? Porque, tipo, ai meu Deus desse povo, se eles tiverem que dormir num negócio que não seja muito confortável. Né? Tipo uhum. assim, eu, eu lembro, gente, quando eu assisti Survivor pela primeira vez, eu assisti Samoa. Eu vou... Go... Eu vou dar spoiler aqui, Jonathan. Fecha o ouvido. <risos> fecha o ouvido pra você... <risos> para não estragar essa Samoa, que é uma boa temporada, mas eu vou dar um spoiler aqui. Não vou falar os nomes, mas a pessoa que é a pessoa que todo mundo acha que devia ganhar, não ganha. E foi minha primeira temporada assistindo. E eu lembro de, de achar o júri injusto. Tipo assim, como conceito, sabe? Porque... Óbvio que essas pessoas que estão no júri estão com raiva de quem chegou na final. Só que aqui no Brasil é o inverso. Tipo, um júri daria um, um pouco mais de chance de alguém que jogou direito ganhar do que o Brasil no geral, porque o Brasil quer dar o prêmio para André. Hum. Então, tipo, eu entendo que, para isso, para a gente conseguir avançar nesse raciocínio o júri tinha que começar desde a primeira temporada, para as pessoas entenderem o que é o formato e conseguirem ir uhum. se acostumando com ele. Eu acho, sinceramente, que não há esperanças. Se a próxima uhum. temporada existir, eu acho que vai conseguir ser pior que essa, porque eles não conseguiram usar essa temporada para marcar as premissas. Para pegar, vamos supor, eles podiam ter escolhido três pontos bases que a gente quer que o público fixe para a gente poder avançar na próxima temporada. Não, não, não tem. Não, o público não saberia o que esperar da próxima temporada. Porque você tem que ser bom em prova, você tem que mentir, não tem que mentir, tem que enganar, não tem que enganar, tem que fazer aliança, não tem. Não está claro. né? Então, muito ruim muito ruim.
2: Bia, mas eu acho que eles têm, sim, pontos que eles estão fixando, só que não são os pontos que a gente acha que deve, devem ser fixados. Tipo, eles claramente estão deixando claro que tem que ser bom tem que ser bom físico, e eles claramente estão evidenciando que tem que ter espírito de equipe, ser leal à sua tribo inicial e etc. Essas são os principais pontos que estão sendo destacados e quem não faz isso é mal pintado e o público vai, vai destruir a pessoa na hora de votar, porque é o público que vota. Então eu acho que as lições que estão sendo dadas, na verdade, vão não é nem que não vai ter norte, é que vai ter um norte pior ainda do que não ter norte assim, tá? para a próxima temporada.
0: Antes da gente encerrar, o que, que vocês acharam... Tem o nosso ranking ainda, né? Esquei Isso, aqui. ranking. Mas antes do ranking, só mais uma coisinha. O que, que vocês acharam da edição queimando a Jéssica muito? Colocaram um flashback super longo da conversa inteira dela. É, eu fiquei revoltada. Revoltada. Tipo assim revoltada. Fiquei muito nervosa. Tipo, muito irritada quando, quando apareceu o flashback da Jéssica. Achei de uma injustiça tremenda, tremenda. Porque eles não estão fazendo isso com todos os personagens. Eles, é votação por público, eles queimam a menina desse jeito. Ai, Boninho, Boninho é um ser muito irritante. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o Boninho, porque ele não entende o conceito de justiça e, e, e como chama aquela outra coisa? É... Não é indiferença.
2: Imparcialidade?
0: Imparcialidade! Uhum. O Boninho não entende o conceito de imparcialidade. Que Nunca teve. Uhum. Hoje, é. Vocês acharam Olha, também revoltante essa Jéssica, cena, ou se...
2: Ela, Ela... Viu o Survivor, ela entendeu o que, que ela viu, ela tentou aplicar, mas foi só ela e ela se ferrou, porque nem a Globo quer que as pessoas joguem desse jeito. Foi isso.
0: Ela nem entendeu Boninho. o show melhor que a,
2: que a Globo. Melhor do que o Boninho, exatamente. Uhum.
1: É, como eu já tinha falado também, né? mais cedo, revoltante. Né? É, e, e principalmente porque eu acho que também pesou a questão do Kaisar. Ter saído. Eu acho que eles. A Globo queria muito, eu acho que era um desejo muito forte da Globo ver o Kaysar na final, de repente, por não ter ganhado o, o Big Brother, que a Grace venceu. Então, seria tipo uma, um, uma segunda oportunidade para o e sim, foi revoltante também. Faço as minhas palavras da Bia também. E você, Juan?
3: Eu não fiquei revoltado porque eu já esperava, porque eles já estavam queimando a Jéssica desde outro episódio, e, e ela eliminou, como você falou, o queridinho do boninho que ele conseguiu segurar o Caizava dois episódios, né, fazendo de tudo para o não sair e a Jéssica foi lá e fez questão de tirar o Caizava, então ele ficou putinho, né, e fez <risos> e, e queimou ela, além e ainda juntou com a necessidade que eles têm de sempre vilanizar alguém, né, sempre tem que ter um vilão. Então uhum. Ela foi lá e tirou é o verdinho. então você vai ser vilã, gata, e você vai ser uma mega vilã que eu vou forçar aqui para você ser uma vilanzona Então juntou tudo, né? Então eu não fiquei surpreso. Imagina, é, tirou é. o Kaysar? Que absurdo. Quem que eu vou é. mandar agora? Tirou Khaizar?
0: Você pode o Khaizar? Você
3: tirou meu homem, Boninho, ficou puto.
0: Como que a Jéssica pode querer vencer mais do que ela quer que o Kaysar vença? Hum, né? Pode, Poxa sim. vida, não tem coerência ser, completa da Jéssica. Então, bora hum. lá pro nosso ranking, a gente finalizar antes, antes da nossa grande final. Vamos pro nosso penúltimo ranking da temporada. Vou começar ao contrário hoje, gente. Vou começar com o ruim primeiro. O nosso tá bora, bom. o nosso pior que já é o pior algumas semanas consecutivas, porque os outros piores saíram do jogo, é o André. Eu acho que assim, o, o, é o que a gente falou mais, pra, mais atrás né, na conversa. O nosso, o nosso ranking é inversamente proporcional às pessoas do sofá. Enquanto ele é o underdog favorito do pessoal de casa, a gente acha que ele é um mosca morta que não fez nada e que ainda fica reclamando. Então, é isso. Por que, que vocês deram nota baixa para o André, gente? Mesmo sabendo que ele tem chance de ganhar na final se ele chegar.
2: É, pelo motivo de sempre, né? Eu Acho que você já falou que o André merece. Que ele é uma mosca morta que não faz nada e fica ali. E eu fiquei até surpreso que ele conseguiu ganhar o desafio, porque nem isso eu achava que ele ia conseguir fazer. Então, já, já superou minhas expectativas completamente. Parabéns.
1: Eu não dei uma nota tão baixa por causa dele ter ganhado uma prova, apesar da prova ser chata, eu acho que isso aí tem que ser. Eu reconheci essa questão, mas de resto ele substituiu os machos alfas que já saíram, né? E só uma. quero só falar pro Jairo, ele perguntou por uh, que ele já tá, tá surpreso, né? Que o André é o favorito. Inclusive na enquete da UOL, Jairo, o André tá com 60% dos votos para sua informação que é bem lamentável. Fala aí, Juan
3: é, Ele não jogou, não fez nada e aí culpou a Jéssica de tudo e falou para ela se virar para mudar o volto. E você, você não faz nada não, você não tem boca, você não. Então <risos> pior, pior. É, sorte dele que ele é bonito.
0: <risos> e o nosso top 3, é um top 3 que já tá batido hoje, a gente já nem tem mais o que falar ah. desses, desses personagens. É, é, é. É, em terceiro lugar dos nossos favoritos ficou a Jéssica, que basicamente é o personagem é, mais importante do show, né? Ela é, ela é a pessoa que permitiu com que o show não morresse completamente... Mas ela é que nem o Juan falou. A vilana não é a pessoa que tá lá pra vencer. Ela só tá lá pra pôr a narrativa pra frente. E talvez fazer a mocinha parecer mais mocinha. É, né, ser uma pessoa que tá ali dando mais força ainda pra Paula. Que não precisava de força. Porque tem, tem essa questão também, né, gente? Que é um demérito da, da Jéssica. A Jéssica já tinha decidido que ela ia jogar com a Paula. Independente das circunstâncias. Mas, apesar de elas serem amigas de fora, jogar com a Paula não era tão vantajoso assim para a Jéssica, porque a Paula já era a pessoa mais bem colocada. Quando você está na posição que a Jéssica estava, você tem que jogar com os bóruns. Teria sido mais interessante a Jéssica tentar puxar o Zulu do que a Jéssica tentar jogar com a Paula. Mas, coitada, ela é limitada também, né? É, assim, mas... mas, gente, quem que ela ia puxar? O Zulu, o Zulu não tá jogando. Não, tô falando abstratamente, se for, considerando ah, tá, que fosse tá. um jogo de verdade, se as pessoas estivessem jogando, assim, né? dando uma olhada no panorama, você não vai tentar... Quando você vai flipar, você não tenta flipar com o líder da tribo do outro lado. Você tenta puxar o Boron do outro lado para que vocês tenham alguma posição de poder depois que você fizer alguma coisa. Né? Mas... Nem isso, no, 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 esse raciocínio, ela também conseguiu. Então é isso, Jéssica, nossa vilã do no top 3. Comentários dos meus.
1: Começa você, Rua, dessa vez.
3: Ah, gente, é isso. Ela é uma das poucas que tem cabeça no Survivor. É... Jogou mal em algumas coisas, mas pelo menos ela jogou, ela... Né, fez aqui aquele jogo de Bórum, né? Que a gente gosta de ver no Survivor. A pessoa que tá no Bórum vai lá e flipa. Fez isso, é, tentou aí argumentar, né? Agora tentou fazer algumas coisas no episódio. É, não foi muito incisivo porque ela sabia que não era dela na reta, então acho que ela foi, acho que ela, ela apelou. Dentro do, do limite correto, acho que ela não apelou demais também pela Carol. Assim, ai foda-se, falei, falei, fiz o meu papel como aliada, mas também não insisti demais para não eu não sair no lugar dela. Então, achei que ela hum. jogou bem. Não achei que ela foi um pouco assim. É, o que o erro dela foi na rodada passada de não ter exigido mais garantias das meninas, então ela, ela foi muito precipitada assim, ó, oh, a gente foi voltar no Kaysar, volta comigo e pronto. Ela podia ter, né, se feito assim de mais difícil para, olha, eu vou sair de uma segurança para flipar com vocês, vocês me dão alguma coisa em troca e tal, podia ter feito isso, ela se jogou muito rápido, né, então agora ela acaba que não tem ela ficou à mercê deles, porque ela não usou a vantagem que ela tinha do flip dela, né, ela não vendeu o flip dela caro, ela deu o flip dela de graça, então é, e, então é por isso que talvez ela fique abaixo do Viegas, apesar dela, do Viegas tá muito apagado nessa reta final, tá deixando as coisas uhum. acontecerem também, só que porém ele tá, assim, no jogo um pouco mais de controle do que o da Jéssica então talvez por isso ele ficou no, em cima
1: Já soltando spoiler, né, <risos> do ranking. Não tem novidade, plantei, gente. Plantei.
3: Quem que ia estar acima desse ranking? <risos> é, Zulu, Zulu e Elana, que não fizeram nada? É
1: verdade, é verdade. É verdade, tem razão. Não, não, é, não é surpresa mesmo. Fala você, Guto, agora. Ah, não, o Guto não
2: falou da, da, da Jéssica? Não, Fala. ainda não. Fala. não Fala. Na verdade, eu falo sempre dela, então parece que eu já falei, mas é, uhum. a Jéssica... É isso, eu, eu só ia reiterar que, pra mim, ela foi, foi a pessoa que melhor entendeu a pesquisa que foi feita é, do, de Survivor. E, e, assim, é claro que a gente tem a Paula, a gente tem o Viegas, que realmente também sabem o que estão fazendo, mas como eles ficaram em posições que não precisaram enfrentar o que a Jéssica enfrentou... A Jéssica acabou precisando fazer um jogo mais desconfortável, mais é, agressivo, para poder dar conta de sobreviver. Então, isso para mim, porque muita a maioria das pessoas, acho que ou todo mundo, que esteve no mesmo lugar que a Jéssica, não deu conta de fazer um jogo que que permitisse a sobrevivência, sabe? A pessoa simplesmente falou, olha, eu tô no boro, eu vou sair, e não tem jeito. Não conseguiu é, é fazer um, é, essa essa virada aí que a Jéssica fez. E eu acho que isso se deve ao fato de ela ter entendido, de fato, o, aquilo que ela tava se propondo a jogar. Então, maravilhosa, sempre, votarei muito nela, se ela for no final, e independente, quando ela tiver os 2% lá, um pouquinho vai ser meus votos. Vai ser e certeza. é isso. Uhum.
0: E no o próximo do ranking, você falou da, da Jéssica é, Guedes.
1: Ah, eu não falei, pois é. Mas assim, gente, vocês falaram tudo já. Não, não tenho nem o que acrescentar, assim, né? A Jéssica tá sendo realmente a, a, a que tá mais jogando ali. Ela mostrou um arrependimento né, de ter votado no Kaysar ali. Mas eu acho que ela quis fazer ali mais para eu acho que no fundo dela, assim, ela não se arrepende, ela hum, mais, assim, pra,
2: né? mais. Não, não se arrepende, não se arrepende
1: uhum. mesmo, acho que é mais, de repente até para o público, né, porque a gente não tem informação ainda se eles sabem ou não que vai ser votação para o público, né, se eles têm essa informação, de repente ela falou aquilo para fazer cena, não sei. Eu tem acho que foi mesmo... sei lá, não tem.
2: Foi médio com a Peixinha isso. com o André. Foi com os isso. dois, Só Verdade, isso.
0: verdade. Hum. É, achei que ela fez o que ela tinha que fazer ali, né? Na hora uhum. que ela estava falando com os aliados dela. Aí no é. top uhum. que, que a gente já anunciou, né? Temos o Viegas. O Viegas, na minha opinião, realmente foi a pessoa que jogou melhor. É, ele tava, ele tem, tinha um vínculo com o Kaysar, ele conseguiu abrir um vínculo com o André ele parece ser a pessoa mais próxima do Zulu, ele tem laços individuais com a Elana sem precisar da Paula para intermediar, ele é a pessoa mais próxima da Paula, então realmente ele é a pessoa mais forte ali no jogo e a gente viu ele jogando bastante também, ele fez as coisas certas que ele tinha que fazer, ele conseguiu ler o jogo corretamente, ver que a Paula estava com mais poder que ele, então Tipo assim, Por exemplo, ele era uma das pessoas que podia ter proposto de votar na Jéssica em vez de votar na Carol. Ele podia propor isso para a né? E eles podiam ter pressionado a Paula nesse sentido e tirar um pouco do poder da Paula. Assim, ele não fez e não, não, não é o que aconteceu, mas eu acho que ele pelo menos estava na melhor posição. Ele estava bem e ele sempre vai atrás do jogo, que é uma característica boa. Se ele chegar, eu não sei, né, eu não tô acompanhando essas coisas do UOL, não sei como é que tá, mas eu acho que se ele chegar na final, se ele não tiver com a Paula, eu acredito que ele tem uma boa chance de vencer.
2: Se ele não tiver com a Paula, nem com o André, né, infelizmente. É, André. Mas é, eu concordo, eu sempre elogio o Viegas, eu adoro o Viegas, adoro o jogo dele, ele, não é, ele é um jogo calmo, assim, ele não é tão good TV, assim. Mas ele é um cara muito focado, ele sabe o que fazer de forma geral. E eu acho que ele não faz mais, às vezes que ele não faz mais, é porque ele não precisa fazer mais. É, ele não é o cara que está é, é, é acomodado porque ele não está enxergando o jogo. Mas sim, ele, ele, ele lê as coisas e ele não sente que ele precisa fazer além daquilo e que ele vai conseguir o que ele quer, independentemente de estar de tá se matando lá para fazer alguma coisa. Ele tem as, é o que você falou, ele tem as relações dele individuais. Aquele, o momento em que a gente vê o VT da Jéssica é, explicando o raciocínio dela de ser traído à tribo e votado no Karzá, ela está explicando para ele. Então, ela tá também com, ele está com um vínculo razoável com a Jéssica ali. Você vê que ela fala de jogo com ele, ela fala do pensamento dela com ele. Então, ele, eu acho que ele tem uma mão ali em todos os, os participantes, de alguma forma, e isso é muito interessante. Acho que ele é um cara muito capaz, muito, muito é, é, hábil para ter essas conversas um a um e trazer as pessoas para perto dele.
1: Ué, tu falou tudo já, Guto. A Bia também, ele está muito bem posicionado, ele não precisa fazer porque justamente ele está... Esses laços que ele criou, né? Com todo mundo, ele não realmente não precisa fazer, ele não, ele não corre risco, né? Não corre nenhum perigo, não tem o que fazer. E ele sempre esteve muito bem posicionado durante toda a trajetória do No Limite Então é isso, não tem muito o que falar mais. Você, Juan,
3: é, não tem nada para falar dele. Esse episódio ele não fez nada, ele só seguiu o caminho que já estava trilhado para ele seguir, não fez nada, acabou ficando com a nota alta porque o resto foi baixo e ele acabou ficando ali por fazer o rosto com feijão ali dele e pronto. O que eu, o que eu falei, que eu acho dele, eu já falei antes. E, enfim, não vou repetir. Vocês falaram também, então tá bom já.
0: Ô, Juan, então eu vou deixar você começar, então, com a nossa winner, a nossa top 1, porque senão eu sempre falo e aí já, já não tem mais o que falar e vocês ainda ficam de último para falar e já não tem mais o que falar mesmo. Então, o que você acha da Paula? Por que você acha que ela segue aqui? E outra coisa, ela, ela ganha de qualquer um na final? Ou, ou ela perde do, até do André? A gente imagina que...
3: Eu acho que ela perde do André também, viu? É, mas fora o André, talvez ela ganhe de todo mundo, não sei. Vai depender muito da narrativa que a, que a produção fizer. Se a produção começar a, vira, a tentar vilanizar as jogadas dela no fim... Se ela foi mais estratégica e a produção colocasse como uma coisa ruim. Pode ser ela. É, talvez. Hum. Talvez. Por exemplo, se ela enganar alguém, aquela pessoa que foi enganada. Por exemplo, ela engana o, Zulu, o Viegas. E o Zulu fica de vítima. O Zulu ganha em cima dela, entendeu? Se eles fizeram uma edição assim. É, mas. É, ela é a pessoa que tá jogando com o jogo na mão. Tá o tempo todo com o controle do jogo. Ela. Era a principal interessada em que a Carol fosse eliminada e ela fez acontecer. E... Então, não tem como ela não ser a melhor desse episódio de novo. Ela é a melhor da temporada. Ela não tá jogando para ser a santa, mas ao mesmo tempo ela tá sabendo fazer um jogo é, que todo mundo respeita. Também porque ela não precisou né, fazer uma jogada mais como a Jéssica precisou fazer. ousada. É, não precisou porque, mas isso por mérito dela também, porque ela sempre se colocou numa posição de, de conforto. A Jéssica precisou fazer jogadas ousadas porque ela se colocou no bórum também, né? Ela não, não se garantiu ali no começo. No começo ela ficou meio bunda mole lá. Então, é, ela, ela tem todos os méritos disso. Ela, ela tá sendo nessa temporada meio que a, a Kim foi no One World, ela tá dominando o jogo. E se os outros estão meio à mercê dela, não é culpa dela, entendeu? Então ela. ai tá chá, ah, ah, tipo, ai, ah, ela não fez megas hiper jogadas. Ela não fez que ela não precisou fazer, porque ela controlou o jogo todo. E as mínimas coisas que ela faz são as grandes jogadas que ela precisa fazer. Qual que era a grande jogada? Garantia é que o Carol saísse, que é a pessoa que voltou nela. Então a única pessoa que ameaçava a dominância dela, ela foi lá e garantiu que ela fosse a próxima a sair. Entendeu? E ela fez isso de uma forma sutil que as, duas, as outras pessoas nem percebeu. Então, não tem como ela não ser a melhor. E é isso.
0: Concordo. A Paula me Verdade. é a melhor e merece vencer, mas se tiver na final com a Jéssica, eu vou voltar na
1: Jéssica. Ah, eu também. Mas, mas desculpa. É, assim, é, é isso aí, como tu falou, ela. É, teve total controle, ela teve desde o início um, uma posição muito de, de respeito pelo, pela, pela, pela Carcará, né? ela sempre... Uh... Tá, claro, teve aquele atrito dela, não, não, não foi atrito, foi a, a, a pirraça, de repente, do Zulu, por ela ter esse, esse, esse poder de influência, né? que aí uh... foi um ponto questionado, mas assim, tirando isso, ela teve muita dominância, eu acho que é uma baita jogadora, e, o, e esse último episódio, sim, foi total destaque dela mesmo. Uhum. Não tem muito o que falar, <risos> vocês falaram tudo já.
2: Eu acho que se a Jéssica entendeu quando ela viu o Survivor, a Paula deu um passo a mais, ela entendeu, mas ela também entendeu que ela está jogando no Brasil, e ela entendeu a mentalidade das pessoas com as quais ela está jogando e que estão assistindo ela jogar. Então ela conseguiu fazer uma uma mescla das sim, sim. duas coisas de forma muito eficiente e eu acho que é sim. isso a essência do que torna a Paula a melhor jogadora é isso assim ela conseguiu pegar o que ela podia pegar de melhor de Survival e trazer para a cultura do lugar que ela está jogando assim eu acho que ela foi mestra nisso aí
0: sim é a Paula é, ela juntou todos os acertos dos outros jogadores né ela assim como o Kaysar, ela soube jogar para o público, ela soube explicar o que ela estava fazendo para o público, ela conseguiu ser coerente, que eu acho que, no fundo, no fundo, o povo sempre quer que você seja coerente, né? Eu acho que a vitória da Juliette no BBB teve muito essa narrativa da coerência, de você se manter leal aos seus próprios princípios, que nem o Juan está falando, né? Ela não foi tão boa moça assim, ela chegou e, e ela é uma das outras pessoas, junto com a Jéssica, que está puxando essa narrativa do agora é um jogo individual. Então ela realmente está ela conseguindo agradar a gente e está conseguindo agradar o público do sofá, que são públicos bem dispostos. É né? o que é o público da Jéssica e o público do André. E a Paula consegue uhum. agradar um pouco Distante. desses dois públicos. Ela está fazendo um trabalho excelente mesmo. Rainhazinha. E o Instagram dela tá linda, ela tá com um cabelão, gente. Nossa, tá muito linda nas fotos. Vale a pena conferir. E é isso por hoje. Está chegando ao fim mais um dos nossos podcasts. Mais uma vez, vocês ficaram aqui com a gente, conversando. É, pelo que eu vi aqui, é a maioria de vocês também gosta da Jéssica. Semana que vem vamos estar aqui juntos para discutir o um grande vencedor do No Limite para confabular. E assim que a temporada de No Limite acabar oficialmente, a gente já vai poder voltar a falar de Survivor. E do Survivor que está chegando, já tem data, já tem data. Então, a gente vai poder voltar a sorrir. A gente vai poder vir aqui feliz e falar sobre coisas boas de verdade. Não vai ser sobre o Top Term, <risos> mas vai ser sobre o Survivor. E é isso aí. Então, vamos aguentar só mais um episódio. Vocês aqui com a gente, nós aqui desse lado... E você pediu uma pizza <risos> para comemorar, <Meu> né? Aliás, <risos> né, gente, assim, é, uma das coisas que a gente pensou em fazer, caso vocês queiram, é deixar vocês entrarem um pouquinho para comentar as, as suas impressões, ou talvez a gente pode fazer um episódio na outra semana, conversando aí sobre as impressões. Falem se vocês têm interesse de participar, se vocês querem botar a carinha de vocês aqui para falar suas opiniões, que é uma das coisas que a gente pensou em fazer. E é isso. Deixa eu deixar os meninos se despedirem para a gente encerrar.
1: Gente, então, até semana que vem, nosso, na nossa última live aí do No Limite. Vamos ter bastante surpresas aí, vamos discutir algumas coisas que a gente falou também no, na primeira live, né? Enfim, já estou dando spoilers aí, né?
0: Mas... Uh, não, mas é aguente... legal o pessoal lembrar, né? Assim, no Isso. começo do, do, do nosso, da nossa cobertura de No Limite, a gente classificou cada um dos participantes com o estereótipo que a gente achava que eles iam representar no jogo. E agora a gente vai revisitar o estereótipo dos nossos finalistas e ver se eles se encaixam ou não, se a gente acertou as nossas previsões. Isso. E aí vocês acompanham com a gente na semana que vem.
1: E é isso, gente, então dessa semana que vem, vai ser lindo
2: Pelo menos a live
1: né? Afinal, já não sei <risos>
2: <risos> Bom, gente Chegamos até aqui, né Não sabemos nem como Mas eu acho que a gente Tem muito mérito Por ter tido essa resiliência Mas Eu acho que muito disso é porque A gente gosta muito da live Se diverte muito com a live também e, e, Então é muito bom estar aqui com você sempre, e semana que vem estamos aí, tchauzinho
3: é isso gente, semana que vem, finalmente o sonho vai se realizar, que é o fim desse programa desde o terceiro episódio eu anseio pelo final e finalmente semana que vem será o final então eu estarei muito feliz se der, não sei, vou ver que horas que eu vou trabalhar na cesta. se se eu não tiver que trabalhar muito cedo eu vou até fazer bêbado a live de tanta felicidade que acabou que eu não vou ter o que mais assistir porque foi uma tortura <risos> e eu espero que vocês deem parabéns pra gente por ter assistido todos os episódios pra vocês e quem de vocês assistir todos eu vou dar parabéns também no fim da live um por um vocês falam no chat, eu assisti todos os episódios aí eu vou dar parabéns nome por nome porque, olha, mereceram tá e vocês ainda assistiram sem ter obrigação de assistir, né, vocês não tem que fazer podcast então, olha, realmente vocês foram guerreiros de verdade, vocês merecem o um prêmio do No Limite mais quem participou lá do No Limite então é isso, gente Ó, só mais um, semana que vem comemoração, hein? quero todo mundo aqui para comemorar com a gente
0: vou trazer meus drinks também, que aí a gente já fica todo mundo no clima ah, é boa, isso, eu gosto Gosto. também gostei
2: uhum.
0: então a gente vê vocês de novo na mesmo, no nosso mesmo canal do Youtube a gente não falou hoje, então vale a pena lembrar, deixa seu like, não custa nada, literalmente é de graça, deixa seu like se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, BlindCast Underline Survivor, segue a gente no Twitter, no Facebook no Spotify, no Deezer enfim, segue a gente em todos os lugares e a semana que vem a gente se vê mais obrigada a todo mundo, vocês são uns queridos, a gente Eu adora passar bom. esse momento com vocês até semana
1: que vem